0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Maran Zefferer, ich bin Geschäftsführer der Landsiedel NLP Training GmbH in Österreich und auch ich mache ganz viel online. Wir leben in bewegten Zeiten. Alles, was ich derzeit anbiete, ist online. Das, was ich wirklich gerne tue, meine Berufung und genau das ist das Thema der heutigen Folge. Ich interview die Kerstin Fuhrmann und Kerstin ist Expertin für Berufung, die eigene Berufung zu finden, aber sie auch zu leben. Also wenn schon weißt was du machen willst, aber ja noch nicht so ganz genau weißt, mm, schaffe ich das, kann ich das, dann ist dieser Podcast ebenso sehr wertvoll und es gibt auch ein paar richtig gute Tipps, wie du überhaupt findest, was du suchst viel spaß und viele erkenntnisse wünsche ich dir mit diesem interview Ja, herzlich willkommen zu der neuen podcast ausgabe heute habe ich wieder einen spannenden gast bei mir und zwar die kerstin fuhrmann die kerstin fuhrmann ist coach für berufung und hochsensibilität da beschäftigt sich auch in ihrem podcast gefühlt erfolgreich genau mit diesem thema Ihr Slogan oder ihre Vision ist, dass sie ihre Kunden nicht nur dabei unterstützt, erfolgreich zu sein, sondern auch sich erfolgreich zu fühlen. Was da der Unterschied ist und wie du das schaffen kannst in deinem Leben, das wirst du heute erfahren. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die schöne Einführung und ähm, für die Einladung.
0: Ja, ich hat mich sehr gefreut. Wir sind ja in spannenden Zeiten jetzt. Also, wollen wir jetzt nicht mal nicht über die negative Sache reden, sondern darüber, dass jetzt auch manche, ähm, die vielleicht ihren Job äh, verlieren und manche auch, die vielleicht den Job nicht verloren haben, aber ihn gern verlieren wollen würden, sicher überlegen, äh, was sie sich machen. Darum muss es auch heute auch gehen. Wie findet mhm. man seine Berufung? Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht, wie ist denn das bei dir gewesen? Hast du deine Berufung schon immer gelebt? Wie war denn dein Lebensweg, gerne auch die steinigen Elemente, weil das mhm. sind die Dinge, die erleben jetzt glaube ich sehr viele äh, im wahrsten Sinne des Wortes und ja, wie war das bei dir?
1: Ich glaube, man kann sich schon so ein bisschen denken, dass es bei mir nicht ganz geradlinig gelaufen ist und einfach äh, auf den ersten Wurf perfekt und alles war super. Ähm, sondern bei mir, um es vielleicht einmal in Kürze darzustellen, war es so, dass ich... Ähm zuerst angefangen habe, den klassischen Konzernweg einzuschlagen und dann schnell von diesem höher, weiter, schneller immer Hamsterrad zu arbeiten, so ein bisschen eingefangen wurde und mich von Anreizen wie Statussymbolen und äh, irgendwie Aktien kaufen und eine Immobilie kaufen und viel Geld verdienen und einen besonderen, tollen, lautenden Jobtitel zu haben. Das hat mich immer so ein bisschen angezogen ähm, und dann bin ich dem fleißig nachgeeifert. Äh, da ich, weiß nicht, äh, du kannst dich bestimmt daran erinnern, gab es auch noch das Blackberry, das fand ich immer ganz cool, abends noch die E-Mails auf dem Handy zu machen, äh, und ja, da habe ich mich so ein bisschen reingesteigert, war auch da sehr erfolgreich, also war dann auch Führungskraft und es hat alles super geklappt, habe auch tolle Rückmeldungen bekommen und dann war es aber so, dass ich mir immer mehr eingestehen musste, dass es sich eben nicht erfolgreich für mich persönlich anfühlt, obwohl mir im Außen immer wieder auch suggeriert wurde, Kerstin, ich ziehe meinen Hut vor dir, was du alles schaffst, aber ich persönlich habe mich einfach nicht gut gefühlt, nicht glücklich gefühlt, dann glaube ich, das können auch sehr viele nachfühlen, war diese klassische Situation, Sonntag, morgens, mittags, abends, das Unwohlsein in der Bauchgegend wird immer ja. größer. Man denkt so, oh nee, morgen wieder Montag, eigentlich gar keine Lust, dahin zu gehen. Und ähm, das hat sich einfach immer, ja, das, das wurde immer größer, meine eigene Stimme, die innere Stimme, ähm, dann auch irgendwann gesagt, Kerstin, du, du willst das eigentlich gar nicht und das ist irgendwie nicht mehr dein Weg und du bist auch nicht mehr, ganz du selbst. Also das habe ich dann auch gemerkt, dass ich zum Beispiel von meiner besten Freundin Geburtstag vergessen habe. Und ich bin eine Person, ich würde das eigentlich nie vergessen. Mhm. Oder dass ich auch ähm, in Gesprächsrunden mit Freunden, ich habe weniger erzählt, ich habe nicht mehr so viel gelacht. Also all diese Sachen, die mich eigentlich auch ausgemacht haben, habe ich so ein Stück weit auch verloren. Und deswegen würde ich auch sagen, dass obwohl es vielleicht so ein bisschen äh, dramatisch klingt, ich mich selbst auch ein Stück weit verloren hatte, weil ich eben mhm. gar nicht mehr in einem Setting war beruflich. Ähm, und natürlich, das hat sich dann auch total aufs Privatleben ähm, übertragen, in dem ich einfach zufrieden war und wirklich ich war.
0: Mhm. Jetzt ja. äh, hört sich das schon sehr krass an. Wie lange war diese Zeit? Also Wie lange hast du da gearbeitet?
1: Mhm. Es kommt ja immer darauf an, ab wann man das so ähm, intensiv erlebt. Also ich würde sagen, dass es schon ungefähr zwei, drei Jahre waren, die ziemlich intensiv waren. Mhm. Der letztendliche Prozess, der wirklich dann in der Kündigung gemündet hat, das war ungefähr ein Jahr. Und ich wusste auch, und da war ich auch sehr reflektiert, dass ich in einem Prozess bin, der mhm. höchstwahrscheinlich dort endet. Aber, und das ist vielleicht auch ähm, schon der erste Tipp für jemanden, der zuhört und sich in einer ähnlichen Situation befindet, auf jeden Fall diesem Prozess einfach die Zeit geben, die er braucht, weil mhm. irgendwann kommt dieser Moment, wo man sagt, okay, und jetzt fühle ich mich wirklich bereit, äh, da entsprechend entweder den Stecker zu ziehen oder woanders hin zu oder was anderes zu machen, wie auch immer. Mhm. Aber das war für mich ganz wichtig, obwohl ich wusste eigentlich, was am Ende passieren wird, mhm. da ähm, trotzdem mir die Zeit für diesen Prozess zu geben.
0: Okay, spannend. Aber trotzdem, wie, wie jetzt von meiner Seite, wie hält man es dann aus, dieses Jahr, wenn man schon weiß, okay, es könnte in die Richtung gehen und noch einen Tag und noch einen Tag und noch eine Woche und noch einen Monat. Also wie hast du das, wie hast du das gemacht damals?
1: Ja, was mir wirklich tatsächlich viel geholfen hat, ist einfach ganz viel zu sprechen mit mhm. Freunden, mit meiner Familie, mir da wirklich die Unterstützung zu holen und nicht so tun, als wäre alles okay, nicht diese Rolle mhm. zu spielen, was ich auch lange gemacht hatte, sondern einfach dann so mit der, mit der Fassade auch mal aufzubrechen, und eben einfach zu sagen, was, ähm, was da los ist und welche Gedanken mich umtreiben, das auch offen diskutieren. Ich habe natürlich unfassbar viele Podcasts in der Zeit gehört, um eben mhm. schon mal zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, wo zieht es mich denn hin? Mich ähm, mit, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, dann auch äh, ein Coaching gemacht und lauter diese Sachen, mhm. ähm, die die mir nochmal geholfen haben, von so einer ganz anderen Perspektive mich zu reflektieren und mir die Fragen zu stellen. Trotzdem muss ich sagen, hatte ich erst nach der Kündigung wirklich Zeit und die persönliche Kraft und Energie, mich dann einfach so gänzlich und holistisch mit diesen Fragen zu beschäftigen, wer bin ich und was möchte ich eigentlich tun.
0: Okay, sehr spannend. Jetzt ist es so, dir ist es gelungen, Das heißt, du hast einen langen klein gehabt, Das ist immer ein bisschen schlechter mhm. gegangen, irgendwann war die Entscheidung, der Prozess ging los und irgendwann hast du die Entscheidung auch getroffen und du machst ja. heute halt auch was ganz anderes. Vielen geht es ja so, die merken auch, es stimmt irgendwas nicht. Ja? Also das kriegen auch viele mit. Aber ja, der Veränderungsprozess klappt nicht oder, oder es geht nicht hin. Was, was war bei dir anders oder wie hast du es gemacht, dass schlussendlich dass in Entkündigung und auch natürlich einen neuen Beruf dann schlussendlich ähm, gewechselt ist? Was glaubst du, waren bei dir die Erfolgsfaktoren?
1: Ich glaube, da kommen ganz unterschiedliche dazu. Also, als erster Punkt ist natürlich auch einfach die finanzielle Sicht oder der finanzielle Aspekt ganz wichtig. Das merke ich natürlich jetzt auch in der Zusammenarbeit mit, mit den Coaches, dass, dass das einfach ein wichtiger Faktor ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen, wenn man es jetzt als Szene bezeichnen würde, dass so ein bisschen suggeriert wird: hey, wenn du eine Idee hast, eine Passion, spring einfach los, kündige und lebe so ein bisschen in den Tag hinein. Und ich glaube aber, wenn man wirklich diesen finanziellen Druck hat und eben nicht vielleicht ein finanzielles Polster, dann ähm, kann es ja schnell auch in so eine Richtung Existenz, äh, Existenzängste ähm, mhm. gehen. Und das ist einfach nicht gesund und auch nicht förderlich für den Entstehungsprozess von etwas Neuem. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich mir quasi schon überlegt habe, okay, ich glaube, das möchte ich ungefähr machen. Ich fange an, jetzt schon so ein bisschen auch die Komponente zu beachten, mir einfach ein bisschen Geld mhm. auf die Seite zu packen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch wirklich vor, also früh. Ähm, und dafür sind ja auch solche... Möglichkeiten wie Podcast zum Beispiel total super früh informieren und überlegen, okay, in welche Richtung könnte es vielleicht gehen, bei mir war das mit der Selbstständigkeit auch äh, ziemlich interessant und da dann schon mal Wissen anzulesen ähm, oder mhm. anzuhören, je nachdem und da ein bisschen sich äh, schlau machen und ähm, zu gucken, was brauche ich denn dafür, wie funktioniert das und um schon mal die, die, die Learning-Kurve sozusagen, die mhm. Lernkurve zu starten ähm, und das hat mir auch tatsächlich sehr viel geholfen, ja. Mhm.
0: Sehr schön. Wie, wie groß war der Sprung? Also aus welcher Branche bist du ursprünglich gekommen? Also, ich komme
1: du... mhm. aus dem äh, Konsumgütermarketing mhm. ähm, von einem großen, äh, großen Konzern. Und ähm, genau, daher ähm, habe ich da schon natürlich ganz gut mhm. verdient. Ich hatte auch einige Jahre äh, schon gearbeitet, was wiederum natürlich den, ähm, den Bonus hat dadurch, dass ich jetzt auch nicht äh, ein super verschwenderischer Mensch bin oder so, dass ich einfach äh, ganz, ganz gut dann auch eine Rücklage hatte. Ja. Mhm.
0: Und was würdest du empfehlen, also Vielleicht, ähm, was hättest du früher empfohlen und vielleicht was empfiehlst du heute? Das ja, ist vielleicht auch eine andere Zeit. Mhm. Äh, wie lange sollte man, ähm, also wie viel Geld sollte man haben, dass man wie viele Monate, Jahre oder wie auch immer leben kann, wenn man jetzt äh, in die Selbstständigkeit, also konkret Selbstständigkeit springt? Was würdest du da empfehlen? Ja,
1: oh, das ist natürlich immer total unterschiedlich und ich glaube, es ist immer ganz schwierig zu sagen, genau so und mhm. nicht anders geht's. Ähm, ich, das ist natürlich auch ein persönliches Befinden, wie viel Sicherheit man da mhm. haben möchte. Ähm, für mich persönlich hatte ich, glaube ich, so ein Jahr ungefähr anversiert. Und ich glaube, gerade wenn wir uns dann doch die aktuelle Lage ein bisschen angucken, ist es mhm. besser, darf dann vielleicht doch noch mal ein paar Monate mehr hinten dran mhm. zu planen, weil man einfach nicht genau weiß was passiert und gleichzeitig, das ist, glaube ich, auch noch ein wertvoller Tipp, ähm, natürlich auch zu gucken, dieses Worst-Case-Szenario vorzubereiten. Das hatte ich nämlich auch gemacht und um zu schauen, okay, meine, mein Wunsch ist vielleicht selbstständig zu werden. Was mache ich, wenn das überhaupt nicht funktioniert? Und dann hatte ich auch gesagt, okay, Worst-Case, gehe ich zurück entweder in, äh, in das Unternehmen, woher ich kam. Ähm, da hatte ich natürlich auch dann entsprechend so die Kontakte aufrecht gehalten. Das ist, glaube okay. ich, auch immer ganz wichtig, da jetzt nicht die Brücken total abzufackeln und äh, okay. mit, mit Hu, Wabuhu, irgendwie aus dem Laden zu verschwinden, sondern da eigentlich auch die Kontakte einfach aufrechtzuerhalten oder eben auf dem Markt. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man da eine, eine gut ausgebildete Person ist, da dann einfach woanders weiterzumachen, auch wenn es dann vielleicht nicht der Traumjob ist, aber zumindest zu wissen, ich habe nicht diese finanzielle Not.
0: Mhm, mhm. jetzt möchte ich, also ich würde da eher noch gerne reingehen, auch mhm. uh, an Tipps und Tricks für unsere so, Zuhörer. Aber vorher noch, dein Podcast heißt ja gefühlt erfolgreich. Und das ja. ist ja auch was, was sich viele Menschen wünschen, Erfolg. Jetzt würde ich gerne vorher noch wissen, was deine Definition von Erfolg ist, deine persönliche Definition.
1: Für mich ist es ähm, ein ausgewogenes Verhältnis, eine gute Balance. Also bei mir dreht sich viel um das Wort Balance zwischen ähm, Freiraum, Auszeit für mich, und aber auch ähm, die persönliche und berufliche Erfüllung, die ich eben erfahre ähm, durch mein Arbeiten, dass ich als durchaus sinnvoll auch ähm, mhm. oder sinnstiftend ähm, empfinde und das eben in Einklang zu bringen. Und ähm, ich glaube, das war das, was ich lange auch nicht mh, registriert hatte, dass ich eigentlich ein ziemlicher Freigeist bin auch. Und äh, daher mich einfach in dem angestellten Verhältnis auch ziemlich eingeschränkt gefühlt habe. Und... Mhm. Ähm, ja, und natürlich auch diese Sinnfrage, das weiß ich ja auch, dass es gerade auch äh, viele junge Menschen unheimlich mhm. umtreibt, ähm, dafür einfach mehr Raum zu haben. Und ähm, ja, das, das ist für mich auf jeden Fall das, was mich glücklich macht, aber einfach auch eine intensivere Zeit zu haben mit Freunden, mit der Familie, mit meinem Mann und ähm, ja, dass das einfach intensiver auch auskosten zu können, weil, um das vielleicht mal so eine ganz andere Perspektive reinzubringen, die, glaube ich, aber trotzdem total wertvoll ist. Ähm, wir hatten jetzt vor, vor einigen Wochen, also vor wenigen Wochen, einen sehr plötzlichen Trauerfall im Freundeskreis, also tatsächlich mhm. ne, um die 30, ähm, wirklich von, von jetzt auf nachher aus dem Leben gerissen, ohne mhm. Vorkranke, ohne nichts. Und das sind solche Momente, ähm, wo einem wieder oder wo mir auch ganz bewusst geworden ist, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Und gerade dieses höher, weiter, schneller, darauf kommt es, zumindest für mich, das muss jeder auch für sich selbst definieren, nicht unbedingt darauf an. Und es geht eben darum, ähm, oder für mich geht es darum, viele Erlebnisse zu sammeln, Reisen zu unternehmen, mhm. viele wertvolle ähm, Situationen und Momente mit seinen persönlichen ähm, Lieblingsmenschen zu teilen mhm. und das wirklich intensiv zu genießen, weil das ist der Unterschied. Ich habe das früher auch gemacht, aber ich war nicht im Moment. Ich mhm. habe das überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Ich glaube, das kennen auch ganz viele, dass man irgendwie am, am Freitag oder am Ende des Tages da sitzt und sich sagt, ich habe nicht so viele Sachen gemacht, aber ich, ich war irgendwie nicht richtig da. Das ist wie so ein Zug einfach mhm. an mir vorbeigefahren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied. Nicht unbedingt vielleicht auch das, was man tatsächlich macht, sondern wie man es macht und wie man das mhm. dann findet.
0: Mhm. So ein bisschen Kaffee trinken, Zeitung lesen, telefonieren und im Hintergrund läuft der Fernseher, so diese Mentalität. Ja.
1: Ja. Ja. Genau.
0: Schön. Ja, jetzt coachst du ja Menschen, die ihre Berufung finden wollen oder mhm. die zumindest schon wissen, das was sie jetzt machen, ist es nicht. Das ist auch schon mal eine Erkenntnis. Das ist ja schon <lacht> das erste. Was sind aus deiner Sicht die größten Themen, die Menschen haben, die ihre Berufung suchen und, und da eben die noch nicht gefunden haben oder hadern, dann da nicht so vorankommen? Was sind da die die gängigen Themen?
1: Mhm. Also ähm, ich glaube, ein gängiges Thema ist auf jeden Fall das Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Das heißt erstmal zu wissen, wer bin ich, was bringe ich an natürlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit, was habe ich bislang auch schon gelernt, ähm, aber auch, ähm, was ist meine Leidenschaft, also wo geht mein natürliches Interesse eigentlich hin? Und so eine, so eine schnelle Frage, die man sich da vielleicht auch so für einen ganz, ganz Anfang mal stellen kann, ist, ähm, wenn ich dich jetzt einen Abend aus Versehen in einer Bibliothek einsperren würde und du müsstest die Nacht dort irgendwie verbringen und schlafen könntest du auch nicht so wirklich, wo würde ich dich finden? Welche Bücher würdest du lesen? Einfach, mhm. weil es dich interessiert. Also da so ein bisschen hinzuschauen ne? oder welche, welche Magazine liest du freiwillig? Welche Podcasts hörst du? Einfach nur, weil es dich interessiert, weil du nicht musst. Mhm. Und äh, da so ein bisschen zu schauen, wo ist eigentlich meine Passion. Aber das, ähm, das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das erstmal ins Bewusstsein zu holen und sich dessen klar werden, das ist auf jeden Fall ein ganz zentrales Thema, aber auch, und das findet bei euch ja natürlich auch ähm, im, im umfangreichen Maße statt, ist natürlich einfach die Erkenntnis darüber, welche Werte sind mir eigentlich wichtig, ne? also mhm. ähm, wie, was treibt mich eigentlich an, was ist mir wichtig und in welchem Kontext möchte ich arbeiten ähm, und natürlich dann das, äh, das Wort Purpose, warum, äh, Zweck, der Existenz, Bestimmung, da gibt es ja unterschiedliche Wörter dafür, aber das natürlich zu sagen, okay, wofür, Brenne ich so wirklich? Und ähm, das kann man, glaube ich, auch ganz spannend von zwei Perspektiven betrachten. Entweder wirklich dieses, wo geht meine Leidenschaft hin, also wo sehr viel positive Emotionen oder was sind vielleicht Themen, wenn man sich auch mal fragt im Bekanntenkreis im Gespräch mit Freunden der Familie, was sind vielleicht Themen oder die man auch im Fernsehen sieht, wo man auf einmal so richtig viel Negatives spürt, ne? wo man vielleicht so getriggert wird und merkt, so, oh, das muss, weiß ich nicht, vielleicht eine Gleichberechtigung. Und als Frau mhm. denkt man sich so, das geht nicht, das muss unbedingt anders sein. Und dann merkt man natürlich, auch da ist viel Emotion dahinter. Und wenn man mhm. das quasi um 180 Grad dreht, ist das die positive Energie für eine Sache. Und da lohnt es sich auf jeden Fall sehr hinzuschauen in diese starken Emotionen. erstmal egal, ob es positiv oder negativ ist, aber da scheint Energie dahinter
0: zu stecken. Mhm. Sehr schön. Ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, weil da waren jetzt sehr viele gute Tipps dabei. Also das eine, ähm, oder das Letzte, was du gerade gesagt hast, ähm, war so, also, ich würde sagen es oft gerne so vorgehen, deiner inneren Fährte und du hast gesagt, da wo viel Emotion ist, da könnte ein Thema, könnte ein Thema sein, es könnte ein Hinweis sein, dass das etwas ist, wo man, ja, wo man seine Berufung lebt. Dann so ein bisschen seine Talente zu kennen oder zu wissen, was mache ich auch, wenn ich kein Geld dafür bekomme, ja die Bibliothek, wo man, wo man eingesperrt ist. Und dann hast du auch gesagt, das Selbstbewusstsein ist ein Thema. Also das ist auch ein Thema, dass man es eben nicht macht. Das, das Fehlen Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein dann in der Regel. Da möchte ich vielleicht gleich noch reingehen, wenn das, wenn das ein Thema ist, ja? Also was, wie arbeitest du mit den Leuten? Also nehmen wir Frau, äh, der hat schon vielleicht sogar schon eine Idee, was es ist, aber irgendwie geht es halt nicht los oder das klappt halt nicht oder man fängt halt so halbherzig an und irgendwie ist es halt auch schon ein, zwei Jahre so. Äh, was machst du damit denn, wenn man das Gefühl hast, okay, das ist ja wirklich das Thema Selbstbewusstsein. Äh, was sind dann mhm. Tipps, die vielleicht auch unsere Hörer mitnehmen können?
1: Ja, ich glaube, da muss man natürlich genauer sich die Situation anschauen und wirklich fragen, warum schaffe ich es nicht loszugehen? Was sind die Blocker, die mich davon abhalten? Also sind das vielleicht Fertigkeiten, die mir fehlen? Dann kann man natürlich irgendwie einen Kurs machen oder einen Podcast je nachdem, wie umfangreich diese Fertigkeiten sind oder ähm, Skills, die man einfach braucht. Oder sind es eher diese bekannten Glaubenssätze? Darüber sprichst du bestimmt ja auch mhm. ganz, ganz oft mit den Menschen. Ähm, einfach Überzeugungen, die man hat oder eben Sätze, die man glaubt, die einen daran hindern, loszugehen, wie... Ähm, weiß nicht. Als junge Frau kann ich nicht. Ich werde nicht ernst genommen. Ich habe doch noch gar keine Erfahrung. Mir fehlt doch noch dies und das. Und da einfach mal hinzuschauen und zu gucken, wie kann ich die auflösen, transformieren in einfach ähm, ermutigendere oder empowernde ähm, Glaubensmuster. Das ist ja mhm. ganz viel. Das ist ja auch ganz viel, was im NLP jetzt stattfindet. Mhm. Ähm, und das lohnt sich ungemein da wirklich zu gucken, was sind die eigentlichen Blockaden und dann zu sagen, okay, und das kann natürlich im Coaching dann auch gut passieren, ähm, zu sagen, dann gehe ich da rein und löse die nach und nach auf oder ich, hm. identif ich äh, identifiziere sie hm. ähm, auch erstmal mit dem Coach zusammen.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Und wenn es also praktisch das, wenn also die Menschen, die wissen, wo es hingeht, aber wo halt da eine Blockade ist, einfach mal zu mhm. wissen, was es ist und dann daran zu arbeiten, mit oder ohne Coach, wenn man das möchte. Was machst du mit Leuten, die zu dir kommen und sagen, sie haben echt keine Ahnung? Also sie wissen, sie wissen mhm. das ihr jetzt ist nicht, aber nee, sie haben jetzt auch schon echt viel überlegt, aber sie haben keine Ahnung. Was, was ja. ist deine erste Intervention und was würdest du Leuten, die jetzt nur zuhören, für einen Tipp geben, damit die eine Idee bekommen oder viele Ideen vielleicht sogar?
1: Total gut, weil klassischerweise gibt es echt immer, sag ich mal, diese zwei Gruppen, die, die es wissen und sich nicht so richtig trauen und die, die gar keine Ahnung haben. Und ähm, wenn wir so ähm, zusammenarbeiten und jemand hat so gar keine Ahnung, dann ähm, Fange ich auch erstmal an, ähm, grundlegend erstmal die Werte klar zu machen. Ich glaube, das ist immer im Coaching oder zumindest ähm, auch generell für die Person ein guter Start, einfach sich erstmal bewusst zu machen, was ist mir eigentlich wichtig, nach welchen Werten lebe ich persönlich. Mhm. Und dann gibt es ähm, die ein oder andere wirklich tolle Übung, kann ich auch gerne einmal eine so ein bisschen anskizzieren. Ähm, wo man sich diesen Fragen, ne, wer bin ich, wer möchte ich gerne sein, nähern kann, ohne dass es so richtig verkopft ist. Weil wenn ich jetzt vielleicht jemanden die Frage stelle, so, naja, was willst du denn machen? Dann kommt da Druck, alles macht sich zu und hm. die Antworten fließen einfach nicht. Aber es gibt zum Beispiel eine Übung, die... Ähm, in der man sich eben ganz intuitiv an diese Antwort nähert und erstmal mal raussucht. Also, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, zwar natürlich auch mal mit Männern, aber das mache ich tatsächlich sehr, sehr oft mit Frauen, wo ich dann sage: Okay, such doch einfach mal in Pinterest, in Zeitschriften, wie auch immer, such einfach mal Frauen oder Bilder, die dich irgendwie ansprechen in die Richtung: Wow, das ist eine starke Frau, das ist ein starkes Bild, irgendwie, ich muss es nicht verstehen auf so einer kognitiven Ebene, sondern einfach intuitiv: irgendwie finde ich das gut. Entweder weil es die Person an sich ist oder weil es ein Foto, eine Abbildung ist, das irgendwas für mich transportiert. Mhm. Und das dann zusammenzusammeln, eine Art Collage und dann sich zu überlegen, wenn ich jetzt meiner Oma, die ganz alt ist, die die Fotos jetzt gerade auch nicht sehen kann, weil sie hat keinen Zoom und kein Skype und gar nichts und ich müsste ihr beschreiben, welche Adjektive ich diesen Frauen so oder diesen Bildern so zuschreiben würde, und daraus dann eben zu schauen, ähm, was sind eigentlich Dinge, die irgendwo in mir schlummern. Weil ganz oft mhm. projizieren wir das, was wir in uns tragen und für uns wünschen, dann eben auch diese Frauen. Mhm. Und das so ein bisschen rauszuarbeiten, ähm, weil wir das gerne mal anderen eher andichten, als das direkt bei uns zu sehen. Und ähm, dann kann man natürlich sehen, wenn da vielleicht ganz viele ähm, junge, selbstständige Frauen drauf sind, ist das schon mal ein gutes Indiz dafür. Ähm, und das ist eine super spannende Übung, die sich vielleicht am Anfang so ein bisschen leicht äh, anhört, die aber unglaublich viel Futter dann auch rausbringt. Ja, also das ist immer ganz cool. Das macht immer total viel Spaß. Und das ist auch, ähm, jetzt ist es schon ein bisschen vorgegriffen, aber meistens passiert es tatsächlich auch, dass zum Beispiel, wenn jetzt eine Person wie ich die Sübung macht, dass dann auch lauter dunkelhaarige Frauen auf dieser Collage sind. Also das passiert eben auch nicht zufällig, dass wir einfach ähm, Frauen raussuchen, die uns einfach ziemlich ähnlich sind.
0: Sehr spannend. Ich fand auch spannend, dass für mich der Gedanke neu, der jetzt neu war, war nämlich nicht nur so, ja, der macht genau das, was man will. Das wissen ja die Leute dann gar nicht, sind auch, was, wenn mir was optisch gefällt oder vom, vom Kleidungsstil oder kann er ja irgendwas sein, dass ich es einfach mal hernehme. Vielleicht kenne ich die Person gar nicht und dann kann man ja erst recht recherchieren, was, was sind sie überhaupt für ein, für ein Typ oder in dem Fall für eine Frau. Mhm, sehr spannend. Okay. Das heißt, ich ähm, projiziere auf die Menschen und er. Äh, nutzt eigentlich mehr das unbewusste äh, Muster, um dann wiederum zu erfahren, was sagt das eigentlich über mich aus, welche Adjektive mhm. äh, gefallen mir da und wie kann ich mich dann vielleicht auch entwickeln. Okay, sehr cool. Ja. Jetzt, wenn ähm, unsere Hörer da ein bisschen vielleicht ähm, angetan sind und sagen, okay, das mache ich gleich oder das vielleicht gemacht haben, mhm. auch in Selbstbewusstsein arbeiten, ähm, was kannst du aus deiner Erfahrung sagen mit den ganzen Coaches, mit denen du gearbeitet hast, was sind so die dann wirklich den Sprung auch machen, also die wissen, was sie wollen, sie haben das Selbstbewusstsein, sie machen den Sprung. Was sind so die drei größten Hürden oder die ersten Hürden, die dann einfach entstehen, die kommen, werden, die ersten Blockadenprobleme und so weiter und die du vielleicht gleich vorwegnehmen kannst, damit, damit sie einen guten Start haben?
1: Mhm. Der Glaube an sich selbst, den wirklich aufrecht zu erhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Dann natürlich auch dran zu bleiben und äh, da nicht, nicht abzureißen und vielleicht dann doch wieder den alten, bequemen Weg zu gehen, sondern wirklich zu sagen, okay, da kommen jetzt neue Herausforderungen, ich stelle mich denen trotzdem. Ähm, das sind, glaube ich, so die zwei großen Themen und deshalb machen wir das auch nicht selten, dass wir sagen, wir sprechen uns dann nochmal, das sprechen wir individuell ab, entweder einmal im Monat oder alle zwei Monate oder einmal im Quartal, mhm. dass das eben nicht ganz so abreißt und dass man irgendwie nochmal so eine kleine, ähm, wie so eine kleine Verantwortlichkeit hat mhm. und äh, nochmal so eine kleine, Kon nicht Kontrollstelle, aber so eine Zusammenkunft, wo man sagt, okay, da ist wieder ein Termin, bis dahin möchte ich auch was gemacht haben und sich so Anreize schafft äh, durch diese Zusammenkunft eben mit mir als Coach, ähm, um dann eben zu sagen, okay, ich habe jetzt, weiß nicht, meinen online aufgebaut oder ich habe mhm. äh, das Buchkonzept fertig geschrieben oder die ersten Kunden akquiriert ähm, oder eben, weiß ich nicht, in folgendem Bereich Bewerbung geschrieben, also ganz unterschiedlich, ja.
0: Sehr schön, super, ja cool. Ja, ich glaube, da, da ist einiges dabei, da äh, kann man viel machen, auch so diese Verbindlichkeit, das kann man auch mit Freunden vielleicht machen, also sagt, hey du, ich habe da ein Ziel und äh, magst, du mich, magst du mich da vielleicht, oder was mir auch da ist ja auch empfehlen, sind Sparring-Partnerschaften, oder wenn ja. man Ausbildung ist, oder wenn man gemeinsame äh, Gefährten hat, mit denen man das machen kann, super, sehr schön. Jetzt hast du ja, ähm, nicht nur das eine Thema, ja, du bist der Coach für äh, einerseits Berufung, da steckt ja schon das Wort Ruf drin, finde ich ein wunderschönes Wort, und äh, das Thema Hochsensibilität. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was Hochsensibilität ist, kannst du kurz mal erklären, äh, was das bedeutet.
1: Hochsensibilität ähm, findet bei ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen und lustigerweise auch der Tiere statt. Und ist ähm, angeboren, ist ähm, eine Charaktereigenschaft, also keine Krankheit oder sowas. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch manchmal. Manche denken auch so, oh. weil, äh, das ist natürlich jetzt auch eine gute Überleitung, weil sich tatsächlich viele Hochsensible dann ihr ähm, gefühlt ganzes oder halbes Leben irgendwie anders fühlen, falsch fühlen, ähm, oftmals auch mehr, mehr Rückzug, mehr Ruhe brauchen als andere, mehr fühlen als andere, mhm. bestimmte Sinneseindrücke stärker wahrnehmen. Ähm, sei es jetzt wirklich externe Reize, also was wie Licht, Gerüche, mhm. Geräusche ähm, oder auch innere, wie eben die Emotionen des anderen und ähm, da so eine verstärkte Wahrnehmungsfunktion äh, haben oder eine verstärkte Wahrnehmung an sich. Das ist, glaube ich, ganz gut ähm, als Beschreibung, dass man so das Gefühl hat, es ist wie so ein Trichter und ich kriege so mhm. viel mehr rein an Eindrücken als anderen Verhältnissen und deswegen brauche ich auch eher Ruhe, weil ich das irgendwie alles mhm. mal sortieren muss. Ähm, und ähm, genau, das, also das Phänomen äh, heißt eben Hochsensibilität, also ich finde das Wort so ein bisschen sperrig, weil das mhm. ist so ein bisschen wie hochbegabt, du bist es, du bist nicht, aber mhm. ähm, deswegen sage ich einfach äh, mittlerweile auch so ein bisschen sensibler im mhm. Vergleich als ähm, und ähm, genau, das ähm, ist auch tatsächlich angeboren und ist einfach daher ähm, gerührt, dass wirklich neuronal, ich bin jetzt keine Experte auf dem Gebiet, kannst es nicht mhm. ganz genau ähm, beschreiben, aber dass einfach wirklich die die Eindrücke verstärkt wahrgenommen werden. Oder man kann es auch anders beschreiben über so eine fehlende Filterfunktion. Also, klassisches Beispiel: Ich fahre U-Bahn in Hamburg. Ähm, neben mir sitzen nee, jetzt nicht mehr ganz neben mir, aber sagen wir mal, vor einem ja, damals,
0: Jahr. Damals, wo noch Menschen angegriffen genau. werden. So, ja, ja. Früher, früher
1: äh, sitzt ein Pärchen neben mir, unterhält sich. Ich möchte mein Buch lesen, kann mich aber nicht nur auf mein Buch konzentrieren, weil ich einfach immer dieses Gespräch noch mit mhm. reinkriege. Und ich das nicht ganz ausblenden kann. Oder auch im Restaurant, wenn die Tische früher äh, enge noch ganz beieinander standen. Daher ist diese Zeit gerade, was das angeht, die Hochsensibilität durchaus sehr gut, weil man so ein bisschen Platz hat und sich dann auch auf das äh, Gegenüber oder auf das Buch ganz gut konzentrieren kann. Und ähm, das sind so Andeutungen, ähm, dass, dass man eben da sensibler veranlagt ist, das kann in alle möglichen Bereiche gehen, auch dass man stärker auf Medikamente oder auf äh, Koffein oder Alkohol reagiert oder teilweise Materialien wie, wie ein Pulli und sagt, oh der ist so krass, ich kann das irgendwie gar nicht haben oder ich kann vielleicht keinen Rollkragen im Hals haben. Also mhm. verschiedene Möglichkeiten und man sagt, ähm, da das finde ich immer so ganz gut aus Fall. Als äh, Faustregel. Nicht alle haben alles, aber mhm. ähm, viele haben vieles. So. Und deswegen, mhm. all die Beispiele, die ich aufgezählt habe, ähm, ist natürlich sehr unterschiedlich. Der eine ist vielleicht äh, empfindsamer, was Geräusche geht, der andere auf Gerüche oder eben so mhm. Stoffe. Das ist natürlich ganz unterschiedlich ausgeprägt.
0: Mhm. So, jetzt wäre die nächste Frage gewesen: weil Wir haben jetzt viele auch NLP-Coaches, die zuhören und die natürlich mhm. auch mit unserem Modell visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch ja. mit diesen Ebenen arbeiten. Und da würdest du auch sagen, also der Gibt es schon Menschen, die einfach auf bestimmten Sinneskanälen, wo das stärker wirkt, wo einfach das Auditive ständig ablenkt, aber wenn da jetzt visuell irgendwie im Hintergrund Bildschirm ist, dann ist es nicht, nicht so also nicht so intensiv für sie. ja, mhm. ah, ja spannend, mhm. okay, sehr spannend. Absolut. Welche, genau. welche Vorteile haben diese Menschen?
1: Die Vorteile sind ganz klassisch, also zum einen, dass natürlich das innere Erleben auch, und das passt auch so schön ins, äh, ins NLP, äh, das äh, innere Erleben einfach viel stärker ist, das heißt auch sowas wie Freude, Liebe, mhm. teilweise auch was Kunst angeht, nur es ähm, vielleicht in Form der, der Musik, Theater, Kunst, dass das also Kunst als, als Gemälde zum Beispiel, dass das viel stärker erlebt wird und da wirklich viel auch passiert, das ist natürlich unheimlich schön. Äh, man kann aber zum Beispiel auch... Ähm, im privaten Umfeld sagen, dass sie meistens, da kann man natürlich auch nicht sagen, jeder ist genau das, aber so mhm. eine Tendenz dazu haben, dass sie gute Zuhörer sind, sehr, sehr gute Freunde, Partner, weil sie eben sehr aufmerksam sind, weil sie mhm. sehr schnell erfassen, was den anderen bewegt, ob ihn etwas bewegt und sich da einfach so gut auch kümmern können. Ähm, Im Beruflichen, um da vielleicht auch so einen kurzen Ausflug hinzumachen, ist es aber auch ganz oft, dass man ähm, etwas schon viel früher sich anbahnen sieht. Ne? Sei es jetzt ein Konflikt unter Kollegen oder dass da vielleicht ein Missverständnis im Raum ist ähm, und das schneller adressieren kann und mhm. gegensteuern kann oder natürlich auch vielleicht in einem Projektverlauf, dass man merkt, oh, da kommt jetzt ein Problem auf uns so, zu und ich kann das früher sehen und identifizieren, mhm. was natürlich dann unter Umständen einfach auch ein wirtschaftliches ähm, Ersparnis sozusagen mit sich bringt. Mhm. Also da gibt es so die unterschiedlichsten ähm, Vorteile oder natürlich mhm. auch als, äh, in der Form von einer Mediation auch ganz gut vermitteln können, weil sie natürlich beide ja. ähm, Perspektiven gut verstehen.
0: Gut sehen können wenn jetzt jemand sagt, boah, das hört sich spannend an, ich würde gerne wissen, bin ich das, bin ich das nicht? Ja? Hast du einen Test oder hast du eine Empfehlung, um das herauszufinden? Ja,
1: also es gibt, ähm, ich habe einen Test als ähm, PDF, ähm, da kann man mir gerne einfach mal eine E-Mail schreiben und dann schicke ich den einfach mal zu. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele Tests im Internet, ähm, da würde ich immer nochmal so den Satz dazu sagen, ähm, alles, was im Internet, äh, ne, was man da reinschreibt, bleibt auch irgendwo und da kann man sich natürlich selbst überlegen, ob man sagt, okay, es ist vielleicht auch für mich teilweise ein bisschen persönlicher, ähm, möchte mhm. ich diese Antworten dann irgendwo hinschicken oder möchte ich einfach den Weg gehen ähm, über, über ein PDF und das dort ankreuzen. Also kann ja, ich persönlich bin ja jetzt erstmal leidenschaftslos, mhm. aber ähm, das glaube ich, kann jeder für sich so ähm, entscheiden. Und da ist es natürlich auch, diese Tests, wie auch äh, früher in allen möglichen Zeitschriften, mhm. sind auch nicht ne, für bare Münze zu nehmen. Ich glaube, wenn jemand jetzt schon sagt, ich habe sowas noch nie gehört, ich, auf einmal wie so eine Last, die mir von den Schultern fällt, mhm. erklärt alles. Dann kannst du auch sagen, Okay, für dich ist es so und ähm, du fühlst dich da irgendwie so wiedergefunden, gefunden. Ähm, dann ist das auch Aussagen genug. Ich glaube, da dürfen wir auch, gerade wir Deutschen sind da glaube ich, sehr so, okay, ich muss erst einen Test machen. Wenn ein Test es ja. sagt, dann vertraue ich dem. Und ich glaube, man darf aber ähm, auch viel stärker seinem eigenen Gefühl vertrauen und sagen, okay, wenn es sich für mich richtig anfühlt, dann möchte ich mich auch zugehörig zu dem Thema, zu der Gruppe ähm, einfach fühlen. Und natürlich mhm. kann man sich dann auch ganz toll mit anderen Menschen austauschen. Es ähm, gibt auch einige Podcasts dazu oder Podcast-Folgen bei mir auch zum Beispiel, um da mehr zu erfahren, ähm,
0: ja. Sehr schön, ja, super. Ja, wir werden ja dann schon uns alles verlinken, also die Webseite, da hast du ja auch ein Formular, wo man die direkt schreiben, ja, schreiben okay. kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, sehr schön. Ja, jetzt sind diese ja zwei spannende Themen, also Berufung und Hochsensibilität. Im ersten Moment haben die vielleicht ja gar nichts miteinander zu tun. Du verbindest sie, warum, beziehungsweise ja, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, genau diese zwei Themen zu wählen und dann auch, welche Vorteile vielleicht sich auch für dich ergeben.
1: Die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach, weil einfach beides zu mir gehört. Und als ich angefangen habe ähm, zu coachen, habe ich immer gedacht, okay, ich brauche eine Positionierung, möglichst spitze, wie man das auch lernt und ich auch aus meiner Marketing-Historie kenne. Und ja. habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die Hochsensibilität, oh, aber die Berufung finde ich auch so spannend. Das heißt, ich mache die Berufung, aber die Hochsensibilität passt auch. Und daher, bei mir fügt sich das zusammen und tatsächlich finde natürlich dann auch gerne, nicht nur, aber äh, gerne auch Menschen zusammen, die eben auch beide Themen mhm. miteinander verbunden gerade mit, äh, mit sich rumtragen mhm. und ähm, vielleicht auch darum wissen, dass ich eben durch meine sensiblere Art, da mich glaube, ich, auch ganz gut einfühlen kann und da auch ähm, vielleicht eine stärkere Empathie vorweise. Ähm, mhm. Und äh, genau, deswegen, mhm. das eine kann ja. gerade nicht ohne das andere, das andere
0: bei schön. Cool. Ja, vielleicht, ich bin mir sicher, wir haben ein paar Menschen, die ihre Berufung gerade suchen und vielleicht auch mhm. hochsensibel sind. Und da du ja ähm, auch dazu gehörst, gleich die Frage, was sind da so die Themen, also gerade wenn man es jetzt zu dem Rest der Menschen, also auch Leute, die ihre Berufung suchen, aber nicht hochsensibel sind, was sind da vielleicht so die Hürden oder Schwierigkeiten, ähm, die du da immer wieder erlebst, die es ja, vielleicht auch schwieriger machen oder auch leichter, ja? also vielleicht auch beide Perspektiven, man kann auch von Positiven reden, äh, wenn man wenn man beides hat, also noch nicht seine Berufung gefunden, aber auf der Suche und mhm. äh, hochsensibel
1: sensibel. Ist natürlich auch sehr unterschiedlich, weil ähm, trotzdem sind die Menschen ganz, ganz äh, anders und unterschiedliche Charaktere, auch wenn sie vielleicht diese zwei Eigenschaften jetzt mitbringen, aber ähm, durch dieses persönliche Empfinden Vorteil natürlich, meistens, und wie gesagt, das sind jetzt sehr, äh, sehr generalistische Aussagen, mhm. ähm, meistens sind sie natürlich reflektierter und merken schon direkt vielleicht dieser Zugang, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an, wie auch ähnlich bei der Collage, die wir vorhin mhm. beschrieben haben oder auch beim Durchgehen verschiedener Szenarien, könnte der Beruf was sein, ähm, könnte ich mir Selbstständigkeit oder Angestellt sein oder was auch immer vorstellen, mhm. ähm, also dass man da einfach eine gute Verbindung zum Gefühl hat, reflektierter auch ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich durch dieses stark innere erleben, manchmal auch die, ähm, die Glaubenssätze tatsächlich noch stärker wahrgenommen werden, also gerade mhm. die blockierenden, äh, dieses mhm. vielleicht, ne, ich bin nicht gut genug, ich, ich kann das nicht, ähm, ich werde das nicht schaffen, ähm, solche, solche Dinge, die dann so ein bisschen im, im Weg stehen oder weil man gerne vielleicht auch mal Dinge zerdenkt und äh, zu kompliziert macht im Kopf, äh, dass mhm. das manchmal so ein bisschen hinderlich ist. Ähm, oder natürlich, was man auch gerne mal, aber auch ne, hochsensiblen, genauso wie nicht hochsensiblen Menschen, der schöne Perfektionismus und dass man dann anfängt, ich muss aber alles ganz genau wissen und erst dann kann ich losgehen auf diesen Weg, anstatt einfach zu sagen, ich, ich gehe einfach mal los, ich gucke, was auf dem Weg passiert, weil ähm, das wirst du wahrscheinlich auch kennen aus deinem beruflichen Weg, tatsächlich ergibt sich das meiste dann, aus Situationen, aus Bekanntschaften, aus mhm. uh, Gesprächen und irgendwie findet es dich so ein bisschen von alleine.
0: Mhm. Oder
1: wie war das bei dir?
0: Ja, ja voll. Also, ich, ich, ich sehe mich da voll wieder. Allem, ist, für mich ist so das Wording innere Fährte. Also, wenn dir der folgst, mhm. ja, dann ist es nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren. Ja, also, ich finde ja. Ja, da auch, um, oder wenn man sich viel mehr anschaut wie Herr der Ringe, ja, also, jetzt, wenn man es im Außen sehen will, die gehen ja auch eine Heldenreise, äh, wie man mhm. so schön sagt und da ist es eben immer sozusagen die Kopplung von bin ich bereit und was passiert im Außen und das ist ja auch das Berufung, was du hier machst, der Ruf am Anfang, meistens ist ja so, da kommt der Ruf, so klassischerweise und nee, ich will nicht, ja. und irgendwann wird es so schlimm, dass man halt gehen muss und glaube ich, leider erleben wir vielleicht jetzt auch manche eine Krise, das ist ja auch immer eine Wachstumschance, sehr schön. Ja,
1: das finde ich auch nochmal total gut, dass du das nochmal so ansprichst, weil ich glaube, ganz viele auch das Gefühl haben, Berufung ist etwas, das ist total wunderschön und wenn ich daran denke und dann ist alles einfach und mm, ja. das ist es halt auch nicht. Ne? Es ja, ist ja, ganz genau. oft, also bei mir war es auch das, wo ich am Anfang dachte, mh. Nee, 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 also Podcast, ich mache es nicht. Oder irgendeine ja. Story auf Instagram, ich werde da doch nicht da reinsprechen. Und auf gar keinen Fall mache ich das. Und ähm, ganz oft ist es ja da, wo, wo auch so ein bisschen der größte Widerstand ist oder auch die größte Angst, dass man sagt, das ist eigentlich genau der Weg. Und mhm. ähm, ja, finde ich total gut, dass du noch das nochmal angesprochen
0: hast. Voll, voll, ja, sehr schön. Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen ins, ins Persönliche ähm. mhm. Wenn du eine Vision für die Welt hast, ist, oder ja, ich frage einfach direkt, was ist, was ist deine Vision für die Welt? Das ist nicht für dein, für dein Leben und sonst für, dein, für deinen Kreis, sondern für die ganze Welt, wenn du eine Vision hast. Was ist deine Vision für die Welt?
1: Große Frage. Ich würde sie so ein bisschen zweiteilen. Als allererstes würde ich mir wünschen, dass Kinderarmut nicht mehr existiert, mhm. einfach weil es ein sehr persönliches Anliegen ist, weil ich auch vor, das ist jetzt mittlerweile, acht Jahre her einen Verein gegründet habe, nachdem ich einige Zeit in Indien äh, war mit 19 und da einfach das, äh, das sehr stark wahrgenommen habe. Ähm, das ist einfach so ein sehr persönliches, ähm, ja, persönliches Thema, was mir so sehr nahe geht. Mhm. Das andere ist tatsächlich, dass ähm, Menschen mit sich im Einklang sind und in der Balance, weil ich glaube, dass ähm, wenn jeder Mensch mit sich selbst voll okay ist und sich selbst mhm. auch voll gut findet, dass sich dann die Probleme sehr schnell auflösen werden, weil es dann keine großen Machtkämpfe gibt, keine Korruption, keine ähm, ja vielleicht fragwürdigen ähm, politischen Figuren, sage mhm. ich mal, ähm, weil ich glaube, dass sich das dann einfach sehr schnell auflöst.
0: Mhm. Super, wunderschön. Ja, ähm Vielleicht gibt es noch was, was du den Hörern mitgeben müsst, was ich nicht gefragt habe oder irgendwas, vielleicht auch ein aktuelles Angebot oder irgendwas, wo du sagst, boah, das wäre noch wichtig zu wissen, würde ich dir jetzt den Raum geben, dass du das, die Frage, die ich nicht gestellt habe, dass du die beantwortest.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wir haben ähm, super viel besprochen. Ich glaube, da war auch ganz viel dabei. Ähm, ich möchte auf jeden Fall jeder der jeden der oder jede, die sich jetzt ähm, denkt, oh, ja, eigentlich ne, so ein bisschen hat es mich jetzt schon gepackt. Ähm, Habt den Mut, mach es einfach. Wie gesagt, am Ende, ähm, irgendwann ne, ist das Leben gelebt. Das ist ja mhm. einfach so und deswegen... Das Schlimmste, glaube ich, was wir machen können, ist, etwas nicht gemacht zu haben, was wir so gerne ausprobiert haben. Und deswegen einfach mal probieren. Es muss auch nicht immer der drastische Schritt sein, direkt irgendwie alles loszuschmeißen. Man kann es erstmal nebenbei probieren, wie auch immer. Und ähm, da ähm, auf jeden Fall möchte ich gerne Mut machen. Äh, gleichzeitig äh, glaube ich auf jeden Fall an dich. Ähm, und ähm, ja, doch, also ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, da einfach Mut zu haben, es einfach mal auszuprobieren, an sich zu glauben. und ähm, ja, genau. Sonst gibt es meinen Podcast Gefühlt erfolgreich. bin auf Instagram, da heiße ich kerstin.fühlt, wie das Fühlen, sehr passend. Und ähm, genau, sonst gibt es auch alle möglichen anderen Wege. Du verlinkst dir hier. Ähm, mhm. Und ähm, wenn irgendwie... Ja, den, den Hörer, die Hörerin irgendwas angesprochen hat, dann mir super gerne schreiben. Ich freue mich sehr. Ich weiß, manche sind da so ein bisschen, naja, aber ich melde mich da jetzt nicht. Aber genau deswegen machen wir das ja. Ich glaube, das ist bei dir ja auch so, wenn sich da irgendjemand irgendwie angesprochen fühlt, verbunden fühlt, dann gerne einfach schreiben.
0: Vielleicht die zwei Sachen noch, vielleicht dass du deine Webseite wir werden es zwar verlinken, aber manche hören einfach ja. gerne im Auto ja. und ähm, die, die sind da nicht so. Ich kenne es bei uns, dass du vielleicht deine Webseite noch mal äh, sagst und äh, ja. ja, genau deine Webseite vor allem. Ich weiß genau. nicht, ob du dir eine e mail was auch sagen willst, aber die, die Webseite zumindest, da findet man dann das Kontaktformular.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Website ist so das Wichtigste ähm, oder Zentralste. Kerstinfuhrmann.de. Fuhrmann mit H und 2N. Äh, Ein <lacht> bisschen langer Name. Ähm, genau. Einfach zusammengeschrieben. <lacht> Wenn nicht, dann doch nochmal in der Verlinkung gucken. Aber genau, da gibt es auch das Kontaktformular. Ähm, sonst E-Mail ist dann info.kerstinfuhrmann.de. Auch äh, ganz einfach. Oder kerstin.kerstinfuhrmann.de. Hm. Beides funktioniert gut. Ähm, genau. Aber sonst über jegliche Kanäle zu erreichen.
0: Super. Ja, vielen, vielen Dank äh, für dieses Interview. Ähm, möge es nützen, möge es möglichst viele Menschen erreichen. <lacht> vielleicht sagst du auch, ja, hey, das war jetzt spannend. Äh, ich kenne da ein paar Leute, ähm, die könnte das Thema vielleicht betreffen. Da magst du die Folge vielleicht teilen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank, liebe Kerstin.
1: Dankeschön für das schöne Gespräch, die guten Fragen. Und ähm, ja, schönen Tag auch für dich und äh, für den Zuhörer natürlich auch.